0: Buongiorno cari amici, ci troviamo sempre ad Assisi per la seconda puntata In viaggio con Francesco. Buona domenica! Oggi con me in studio ci sono davvero delle persone autorevoli che ci possono aiutare a cogliere i gesti e i viaggi del Papa. Il primo è Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo e noi sappiamo che Papa Francesco ci tiene, e guarda con attenzione questi conflitti. Pace a te Raffaele. Buongiorno a tutti. Poi ci aiuterà Beppe Giulietti, presidente della Federazione della Stampa eh, Nazionale Italiana. Beppe, ciao. Grazie dell'invito, buona giornata che ci aiuterà a capire ecco, come la stampa affronta i gesti e come focalizza il pensiero del Papa, in che modo e ancora Alessio Antonielli, ciao Alessio
1: buongiorno a tutti
0: Alessio ci uh, proporrà i titoli della rassegna stampa che abbiamo pensato
1: Sì, quello che abbiamo scelto oggi per voi. Eh, io comincerei subito Padre Enzo da Radio Vaticana e Cardinal Parolin sostegno a piano Marshall per i cristiani in Iraq. Si parla della ricostruzione delle città e delle infrastrutture nella piana di Ninive in Iraq con lo scopo di riportare le famiglie cristiane di quell'area nelle loro abitazioni abbandonate a seguito dell'aggressione dei jihadisti e di tre anni di occupazione militare da parte dello Stato Islamico poi continuerei su avvenire più o meno della stessa cosa il piano di Ninive, Parolin, tutti i diritti anche ai cristiani sui giornali stranieri il New York Times e le Figaro si parla sempre di Iraq ma trattando il recente referendum sul Kurdistan e sulla separazione dall'Iraq ricordiamo che la regione del Kurd è eh, una delle regioni con il più alto numero di cristiani e molto vicina appunto alla piana di ninive ma eh, proseguirei per allargare un po la questione su avvenire dove in prima pagina c'è abbraccia aperte il papa accogliamo i fratelli migranti
0: ecco questi sono alcuni titoli che toccano subito, direi, l'ambito di tua competenza, um, Raffaele. Allora, la prima mi pare uno sguardo sull'Iraq.
2: Sì, lo sguardo sull'Iraq è sempre uno sguardo complesso, ormai da qualche anno sappiamo che la situazione è ufficialmente sotto controllo, in realtà totalmente fuori controllo da parte di chi tiene sotto occupazione militare, di fatto il Paese. E L'idea di un piano Marshall, quantomeno per ora per i cristiani, è probabilmente interessante, è giusto e utile perché ricordiamo: noi pensiamo, tutti pensiamo, che i diritti delle singole persone, quindi La libertà di di religione, di professare una religione, debba essere inviolabile. Quindi è assolutamente ovvio, giusto e indispensabile che i cristiani di Iraq, come tutti i cristiani delle zone islamiche o non a prevalenza cristiana, possano liberamente professare la loro fede. Quindi Quindi
0: l'idea di questo piano Marshall come ti sembra? Tu che hai una mappatura abbastanza completa.
2: Io credo che servano interventi concreti. Cose molto concrete e ora di finirle e di dire siamo solidali, sì, siamo con loro, che dobbiamo sostenerli. Dobbiamo cominciare a fare delle cose riportarli a casa, dargli un tetto, dargli la possibilità di ricostruire. La loro vita quotidiana, i loro rapporti sociali, le loro gerarchie interne Significa dargli davvero la possibilità di tornare a vivere e di avere delle speranze Ridare speranza significa radicare nuovamente le persone Dico questo perché è il collegamento con la seconda parte, quella con i migranti I migranti esistono, non dimentichiamocelo perché là dove vivono, là dove sono nati, non hanno più alcuna speranza. È molto semplice la ragione per cui la gente migra ed è la medesima ragione in ogni parte del pianeta.
0: Ma è possibile aiutarli, come dice qualcuno, a casa loro?
2: No. Allora, partiamo da un principio che è una contraddizione di cui mh, dimentichiamo spesso l'esistenza. Ogni essere umano ha diritto a vivere a casa propria. Questo è un diritto inalienabile. Il diritto, questo diritto, è dato dalla capacità, possibilità di avere una speranza lì dove si vive. Se questa speranza non c'è, perché non c'è lavoro, perché non ci sono servizi sociali, perché non c'è, eh, non c'è rispetto dei diritti, dal professare la religione al professare una fede politica, è chiaro che gli esseri umani vanno via. In Italia, per le stesse ragioni, tra il 1861 e il 1890 se ne andarono 10 milioni su 28 milioni di abitanti. Le stesse ragioni, diamo un altro dato, l'anno scorso in eh, Italia sono arrivati 153 esseri umani più o meno da ogni parte del mondo, appunto perché non avevano speranza, per la stessa ragione dall'Italia l'anno scorso se ne sono andati più o meno 120.000 italiani a costruire una vita altrove.
0: Beppe, prima Alessio ci ha ricordato il titolo di Avvenire a braccia Aperte, accogliamo i fratelli migranti eh, sono le parole di Papa Francesco ora ti chiedo, se non è possibile aiutarli a casa loro è possibile invece stargli accanto, aiutarli qui ora?
3: No, no ma è possibile aiutarli anche a casa loro? Certo. Intanto accogliendo anche un'altra proposta di Papa Francesco, non vendendogli più le armi, noi continuiamo a vendere le armi a tutte le fazioni in lotta per soldi che arrivano tutti dall'Occidente. Incominciamo a non vendere le armi, è una piccola cosa concreta: per aiutarli a casa loro, bisogna prendere risorse e spostare le risorse a casa loro costerà moltissimo io penso che non ci sia alternativa chiunque non seguirà questa strada esporrà il mondo ad una guerra senza precedenti dove non credo che ci saranno dei vincitori
2: ecco se posso semplicemente condivido assolutamente il pensiero di Giulietti e ricordiamoci che noi abbiamo anche come dire una base ideale rispetto a questa cosa una base di costruzione che è un rapporto scritto nel 75 da un signore che si chiamava Willy Brandt che nel 75 quindi più di 40 anni fa diceva esattamente queste cose cioè è necessario aiutare eh, far crescere in termini di mercato di democrazia di possibilità sociale tutti i popoli del mondo in modo armonico per riuscire a tutti quanti ad avere una speranza di futuro altrimenti cominciamo a negarcela qui.
0: Intanto ti chiederei due cose, tu sei un esperto Raffaele, eh, i dati, il Papa ha parlato di eh, guerra, di terza guerra mondiale a pezzi, quante sono le nazioni in guerra? Perché Papa Francesco parla di eh, terza guerra mondiale a pezzi? Perché è diventato uno slogan, però molti forse non
2: sanno i dati. In questo momento, diciamo almeno per i parametri che usiamo noi per, come Atlante delle guerre, per misurare le guerre, le guerre... In corso sono 34 più una dozzina di situazioni di crisi, quindi 46 paesi coinvolti direttamente su 194 paesi esistenti al mondo, è un numero spaventoso davvero. Il Papa ha parlato in modo assolutamente efficace, ha fatto tutta una serie di cose efficaci rispetto al tema della pace, devo dire Papa Francesco, sarebbe interessante proseguire su molte cose su questo, ma ha parlato correttamente di terza guerra mondiale, e ha usato un termine molto efficace io temo che in realtà noi dovremmo parlare di un'unica grande guerra mondiale che ha coinvolto tutto il Novecento perché in realtà in quella che noi pensiamo un periodo di pace diciamo tra il 1945 e gli anni 90 1990 in quel meraviglioso periodo di pace ci sono stati circa 170 milioni di morti per colpa delle guerre nel mondo quindi la guerra ha avuto una continuità e ha avuto continuità soprattutto nelle motivazioni e nella ricerca continua da parte degli stessi soggetti di un predominio fondamentalmente economico su soggetti più deboli. Le ragioni non sono mai cambiate e forse nemmeno i protagonisti.
0: La ragione principale che tu poni?
2: Secondo me è sempre una ragione economica fondamentalmente. Le guerre vengono combattute, decise, eh, alimentate per ragioni economiche, per avere il, il controllo delle risorse, delle ricchezze e delle e soprattutto oggi anche delle vie di comunicazione commerciale che è un elemento molto importante eh, e sta diventando sempre più importante la Cina si sta muovendo fondamentalmente in questa ottica
0: adesso qui c'è un'altra questione che io vorrei aprire c'è un detto che dice bad news, good news Eh, cioè eh, avere eh, delle cattive notizie quindi la guerra fa anche notizie qualcuno diceva la pace annoia
1: Beh Sì, è uscito proprio ieri il discorso del Papa sulla giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018 e eh, tratta proprio delle notizie false e giornalismo di pace.
0: Beppe, allora questo, questo tema che il Papa ha posto all'opinione pubblica, eh, tu sei il Presidente della Federazione della Stampa, come avete accolto questo, mh, questa tematizzazione? Perché eh, richiama tutti noi operatori dell'informazione?
3: Eh, io personalmente accolta molto bene, perché il Papa dice una cosa che deve essere condivisa da credenti e da non credenti dice attenzione alle false notizie, ma guardate che le false notizie sono proprio quelle che spesso riguardano le guerre, che hanno fomentato la guerra l'invasione dell'Iraq fu accompagnata da falsi dossier furono dossier truccati per favorire l'intervento militare io penso che un giornalista debba contrastare le notizie false talvolta alcuni sono messi l'almetto hanno partecipato dei conflitti hanno alimentato i nazionalismi adesso talvolta alimentiamo i razzismi Credo che sia qualcosa di molto pericoloso. Io ricordo che il Papa, in un incontro con tutti i ragazzi delle scuole di pace, con la famiglia Francesca nella tavola della pace, disse attenzione al terrorismo delle chiacchiere. Il terrorismo delle chiacchiere genera violenza. Io penso che i giornalisti professionisti, anche non credenti, debbano accogliere questo messaggio, riflettere attentamente. È proprio su questo tema, Beppe, che qui ad
0: Assisi abbiamo lanciato, proprio sulla scorta anche dell'indicazione di Papa Francesco, una carta la carta di Assisi per l'informazione
3: ponti e non muri usare la parola per mettere assieme differenze e diversità questa carta che non a caso nasce ad Assisi è una cosa che nessun'altra carta ha avuta. è stata firmata assieme da persone di diverse religioni eh, musulmani, ebrei, valdesi e poi non credenti, giornalisti, scrittori, autori e una cosa senza precedenti è il tentativo di dire sì, noi da oggi non parleremo solo male dei muri, ma ci batteremo anche del mondo della comunicazione per costruire i ponti.
0: Io vorrei ricordare il primo principio di questo decalogo lanciato da Assisi, che direi quasi profeticamente ha, ha anticipato, o meglio, ha approfondito il tema lanciato da Papa Francesco «La verità vi farà libri, notizie false e giornalismo di pace»
3: non scrivere degli altri dice il primo punto quello che non vorresti fosse scritto di te abituarsi a rispettare differenze e diversità questo è il primo punto della carta di Assisi
0: bene io direi grazie Alessio per questi temi che ci hai scelto per la nostra rassegna su Papa Francesco grazie a Raffaele Crocco lo ricordo direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo chi meglio di lui ti inviteremo altre volte nella nostra trasmissione perché parleremo dei viaggi del Papa e sappiamo come il Papa vuole andare nelle zone di guerra e grazie a Beppe Giulietti Presidente
3: della Federazione della Stampa Grazie sempre a voi, auguri per la trasmissione
0: Un saluto cari amici radioascoltatori ci sentiremo domenica prossima alle 10.05 sempre su Radio Rai 1 Un pace e bene da Padre Enzo